1: Es ist Nacht, es ist Winter, zumindest im Herzen des Wanderers. Nachdem ihn seine Geliebte verlassen hat, gibt es nichts, was ihn noch zurückhält. Nachts bricht er auf, eilt aus der Stadt, will alles hinter sich lassen. Doch es fällt ihm nicht leicht. Immer wieder blickt er zurück und schwelgt in süßer Erinnerung an glücklichere Tage. Hin- und hergerissen zwischen Verbitterung, Hoffnung und Todessehnsucht Schwankte von einem Gefühlsextrem ins andere. In der winterlichen Landschaft sieht er Abbilder seiner eigenen inneren Erstarrtheit. Als Wilhelm Müller diese Zeilen dichtete, verarbeitete er darin wohl auch eigene Erinnerungen an eine Liebesbeziehung, die er als Soldat während der Befreiungskriege hatte. Weil die Frau zum politisch-feindlichen Lager gehörte, wurde Müller unehrenhaft aus seinem Dienst entlassen. Es war Winter, als er in seine Heimat zurückkehrte. Vor diesem Hintergrund kann die Winterreise natürlich auch politisch verstanden werden, auch für den Bariton Christian Gerhaha ist die Figur des Wanderers einer, der die Politik Metternichs kritisch betrachtet.
0: Nämlich einer, der am Anfang gute Nacht sagt, zu den restaurierten Schlafmützen oder zu den Leuten, die ihn auch rausgeworfen haben. Ich persönlich hadere etwas mit der landläufigen Identifikation aus einer Reminiszenz der eigenen Jugend, in die man sich dann nochmal hineinbegeben kann, mit all ihren existenzialistisch aufbegehrenden und sonstigen Attributen. Es ist ein Zugang zu diesem Werk, der mir persönlich nicht liegt. Eine, sagen wir, distanzierte Haltung die sich mit gedanklichen Zugängen, intellektuellen Zugängen wie der Betrachtung eben des Politischen und des Autobiografischen
1: als Halt beschäftigt, ist mir da lieber. Wenige Jahre nach der Veröffentlichung von Müllers Gedichten fielen diese 1827 Franz Schubert in die Hände, der zu diesem Zeitpunkt bereits unheilbar an Syphilis erkrankt war. In diesem Zustand machte Schubert sich sogleich an die Vertonung der finsteren Gedichte sein Freund Josef von Spaun erinnert sich. Schubert wurde durch einige Zeit düster gestimmt und schien angegriffen. Auf meine Frage, was in ihm vorgehe, sagte er nur, Nun, ihr werdet es bald hören und begreifen. Eines Tages
0: sagte er zu mir, Komme heute zu Schober. Ich werde euch einen Zyklus schauerlicher Lieder vorsingen. Ich bin begierig zu sehen, was ihr dazu sagt. Sie haben mich mehr angegriffen, als dieses je bei anderen Liedern der Fall war.
1: Er sang uns nun mit bewegter Stimme die ganze Winterreise durch. Wir waren über die düstere Stimmung dieser Lieder ganz verblüfft und Schober sagte, es habe ihm nur
0: ein Lied, der Lindenbaum, gefallen. Dass ihm die Lieder alle nicht gefallen hätten, bis auf den Lindenbaum, das kann ich eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen. Denn der Lindenbaum ist eines der ganz schwierigen und düsteren Lieder in seiner ganz seltsamen Eigenart. Es ist ein Hochbewegung problematisches und existenziell alles in Fragen stellendes Lied.
1: Die So wie Schubert hier das Rauschen der Zweige in der Klavierbegleitung hörbar macht, ist auch der gesamte Zyklus voll von solchen musikalischen Abbildungen.
0: Die sehr starken poetischen Bilder Müllers umzusetzen in sprechende Klänge ist wahrscheinlich das Hauptbestreben Schuberts gewesen, meiner Ansicht nach. Ich finde, man sieht schon manche Dinge ganz klar vor Augen, zum Beispiel gleich in Nummer 2 der Wetterfahne, wo ein Ausgestoßener vor einem Haus steht, das in abweist, das mit einer Wetterfahne auch noch feindlich gegen ihn wirkt oder ganz stark im Dorfe. Wenn er an diesem Dorf wieder auftaucht und Hunde bellen, Hunde als Verräter mit diesen 16-Figuren beschrieben werden und dann die schlafenden Menschen in diesem choralartigen, kollagierten Einschub beschrieben werden, ich finde, das hat eine starke Bildkraft.
1: Im Gegensatz zu Schuberts erstem Liedzyklus »Der schöne Müllerin« ist die Handlung in der Winterreise nur vage angedeutet. Sie besteht mehr aus aneinandergereihten Bildern und Assoziationen, die dem Winterreisenden auf seiner Wanderung begegnen. Traum, Erinnerung und Realität sind dicht miteinander verwoben, die Grenzen fließend. Zwischendurch findet der Wanderer Unterschlupf in der Hütte eines Köhlers. Am nächsten Morgen zieht er weiter. Im letzten Lied trifft der Wanderer auf den Leiermann, der genauso einsam und verlassen zu sein scheint wie er selbst. Die Frage, ob der Alte mit ihm gehen und zu seinen Liedern die Leier drehen will, bleibt im Raum stehen. Ein offener Schluss?
0: Ich glaube, es wird dieser Vielleicht-Zyklus einer Nachtreise beschlossen mit dem stürmischen Morgen und die darauffolgenden Gedichte Wegweiser, Wirtshaus, Nebensonnenmut und Leiermann sind meiner Ansicht nach nicht mehr unbedingt handlungsforttreibend. Jedes Lied ist dann nur noch ein Aspekt menschlichen Empfindens oder vor allem des Empfindens dieses Ausgestoßenen, dieses sich ausgestoßen fühlenden. Ich glaube, es ist die Winterreise gerade ein Abbild eines sich in diesem Moment nicht wirklich entwickelnden Menschen. Diese stark, im Grunde muss man sagen, pubertäre Gestalt des Winterreisenden ist nicht unbedingt meiner Ansicht nach der große Sympathieträger wie
1: der Müller aus der schönen Müllerin. Auch der Müllerbursche in Schuberts erstem Liedzyklus befindet sich auf der Wanderschaft. Ein Thema, das überhaupt die gesamte Romantik durchzieht. Der Charakter des Wanderns ist in der Winterreise jedoch ein grundlegend anderer. Das
0: Wandern des Müllers ist ein frisches, ein enthusiastisches, ein mit Hoffnungen überzogenes. Das ist bei der Winterreise nicht mehr. Man könnte sagen, die Winterreise ist die Fortführung der schönen Müllerin, aber ohne Hoffnung. Sie ist aufgegangen in einer Grundhaltung eines tändelnd spielerischen, das aber auch nicht mit einem Ziel Rechnet. Ich möchte nur das Lied Letzte Hoffnung nennen, wo beschrieben wird, dass ein Blatt an einem Baum Sinnbild der eigenen Hoffnung, der eigenen Möglichkeit noch ist und sobald dieses Blatt runterfällt, werden auch die eigenen Hoffnungen und das eigene Leben begraben.